0: 民主是一个历史，是一个民族的,民族一民族的,民族的集体回忆。遗忘、篡改历史都是严重错误，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述。欢迎收听，各位听众，大家好。您现在收听的是《开放历史系列》“学生不服从”节目，由我燕山龙主持。我们上个星期已经提到有关一九八零代初期台湾血运蓬勃发展，然后它有分成三个阶段。那我们就从酝酿期。开始谈起，那酝酿期就是从一九八零年到一九八六年的六月。那我们上星期是讲台大部分，那接着这个星期我们就讲非台大部分。要讲非台大部分，首先就是要讲虎大，因为后来虎大发生一个虎心事件。那虎大。的学运的发展跟台大初期的状况其实非常类似的，都是一群共同生活的小团体，然后他们大概就是志同道合。他主要成员有侯福义、郭兆燕、曾昭明、蔡文熙、谢文生、傅宏达等人。他们有一个基本特色，就是绝大多数都是在高中时期属于师大附中的同一个社团，然后他们在意识形态上。是比较倾向于社会主义的，而他们在行动上，差不多是在一九八四年的十月开始在湖大里面开始有活动，而在那之前其实是八四年的六月，他们透过他们的学长一一进入湖大新闻社，然后以湖大新闻为核心，开始结合草原文学社跟醒心社一些社团。要在校园里面扮演这种改革派的角色，那虎新他们就透过这样一个刊物开始从事这个校园启蒙，然后在抗争行动上，则是针对审稿制度，争取言论自由，与校邦展开新的斗争。然后他们的校园启蒙内容，基本上就是涉及校园自由化、校园民主化以及校园文化批判三个面向。他们在1 9 8四年的下半年，先后制作了，譬如说《问苍天》，心事谁人知；日剧时期，台湾中下阶层的独白；还有与你取暖的黑衣歌手罗大佑专题，给这一代青年嬉皮与摇滚，科技霸权下的知识分子，还有像中产美学的瓦解等等，对校园文化的大众取向啊。而采取一种批判的态度，然后在具体行动上，他们当然就针对审稿制度与校方产生争执。然后，另外在外头方面，就是由于他们是师大附中的学生，所以与台大，我们上个亲戚已经提到过了。呃，吴瑞仁当上代联会主席，而吴瑞仁也是师大附中的，所以彼此之间他们都熟识，所以就开始联络，也导致1 9 8四年10月。台大跟虎大学生还合作过一次假行动，要去教育部陈情，让情治单位虚惊一场。还有一九八四年的下半年，虎大成员也参与台大在校外所举行的各种私下演讲会。那甚至到了一九八五年的六月，他们还曾经讨论要成立联盟的一个构想。虽然这个构想最后无疾而终，但表示说其实校际。之间的联系已经开始了。由于火星让校方产生很大的警戒性。所以导致在一九八五年的五月四号，校方就查禁了他们纪念杨逵的专辑，并将虎新查封，还特别使用封条禁止设办使用，然后进行虎新的改组，让他们无法主导虎新。然后他们失去了虎大新闻社之后，就立刻结合校内所有的改革力量，投入学生活动中心总干事的改选，而这个选举在虎大是。普选方式的，所以那一次是战况非常的激烈，总共四个人参选，然后改革派的候选人是谢文生，他们提出要废除外点制度、废除审稿制度、设立代联会、设立福利委员会等四大诉求，在开票的过程当中，他们和其他候选人的支持者形成紧张对峙，差一点酿成冲突事件。最后，在校方跟国民党校园党部的积极运作下，他们不幸败北。事后，校方当然对他们进行秋后算账，就候选人谢文生跟竞选总干事曾昭明就遭校方留校查看，这个就是称为“湖心事件”。那相对于当时台大的学印、因此党外杂志以及类似像《中国时报》、还有像《智利晚报》等一些比较同情学印的报纸报道啊，火星事件他所留下的文字就相当残缺，外头的媒体报道几乎是没有，所以后来就是有人就说，哦，这是因为台大教授媒体的眷顾而所致，但是按照。八零年代台湾学生运动史作者邓批云他的讲法，他是认为说，党外杂志发展到那个阶段，已经开始商品化，而注重的是新闻性，不再是八零年代初期那种社会正义声援的角色。所以台大因为优先哦，所以变成说这个是有它一个结构性的一个因素。那另外，当时台大校园已经发展到。街头游行就是我们上星期提到过了，李云中事件，那已经是在禁忌上又更进一步的突破，这比起抗路抗争跟校园选举又更进一步了。所以党外杂志会着重在台大的五一一普选游行哦，也是有它结构上的一个理由。不过总的来说啦，的确还是台大是天之骄子，所以受到媒体。注意，这个是必然的，这也是导致后来学运变成说台大派跟非台大派在这边其实是的确有没有受到媒体眷顾，然后产生的那种心理，也是两个系统不一样的一个很重要的一个原因所在。那由于他们在校园运动之中挫败，所以后来就转入地下。在一九八五年十二月，他们就刊行了学院史上第一份的地下刊物，叫做《改造》。它的刊头上面就写说是献给所有勇于抗争的青年，而这一份刊物基本上是充满社会主义理念的。哦，不过后来因为发行不顺利，就没有再继续刊出。所以他就只剩下只留有一份改造而已。然后后来，湖大的这些学生也跟文化大学诗社的学生，从8四年开始接触之后，到了86年，他们就形成了一个文化社。而且后来文化社他们还出了两本书，哦，一本叫做《路易阿杜塞》，另外一本就是《1968华国学生大革命的运动》。它基本上这个是属于实践书系，也是同样是从一种左派社会主义的思潮去出发，而这两本在当时的学院其实发挥很大的一个作用。后来有人就针对虎新事件为什么会失败，有一针见血的评论，就是可惜这些阳春白雪精英性格太浓，曲高和寡，只能为虎大学生抗争只留下灿烂的一页。留公后进参考评调，所以这个是有关辅大的一个部分。除了辅大之外，其他几个学校，我们由北到南，我们一一的讲述。正大方面，他们一个小团体，同样也是针对一九八五年三月杨逵去世之后，他们以法律系学生。吴豪人、林凤辉、胡延训、黄居正、张瑞清、严万进等人为主。那么，他们透过跟其他社团的结盟，哦，要举办纪念杨逵的活动，但是校方开始施压，导致后来的各社团，哦，就不再帮忙了。因此，他们反省到必须有自己的社团才能有所作为，所以就结账了。正大青年社从1985年9月起。他们以政青为基础，展开一连串的校园启蒙工作。那启蒙的内涵就包括学生权跟台湾本土意识，透过文字、演讲、活动等等。然后到了一九八六年的六月，他们出版正大青年七十九期谈学生权专号，结果就被校方查禁，政青社被停社一年，他们就转入地下，转变成。一个所谓的“野火”，那之所以称为“野火”，当然也跟当年龙应台开始在《中国时报》《人间副刊》写了一系列的批判文字，后来出版为《野火集》，引起广泛的注意。呃，跟这个“野火”有关，所以这个是正大的部分。后来变成是转为地下。那在东海方面，东海大学的东风社一向是该校自由学风的一个象征。从一九八五年跟八六年交关的那个时刻开始，在校内积极扮演一个改革派的角色，将社团由抽象层次的关怀拉到现实层面，努力传播台湾本土意识，这个是属于哦校园文化批判的一个范围。那再往南，就是成功大学以航太系为基地，罗正方等人积极筹组。新的社团要争取成立成大第二份全校性的刊物，然后从1985年5月历时一年多抗争，尽管过程遭到校方的一个压力，但是新社团跟新刊物总算在1986年的10月成立。这个就是南部学院占有非常重要地位的经纬社，而成大的这个方向就比较属于是校园自由化的一个范围。那再往南，就是高雄医大，一个很有名的阿米巴诗社。哦，就是像精神科医师王浩威，他就是属于这个阿米巴诗社的。那这个诗社就是非常浓厚的台湾本土意识，因此他在学院史上就留下了一个名号。那另外，我们刚刚已经提到过，就是虎大跟文化的学生，哦，后来有结盟，这是文化大学的诗社，他们校园内。虽然没什么活动，而且因为这个校园它的压制力很强，所以他们就转而向外。因为他们成员的叛逆性格很浓厚，而且深具社会主义色彩，所以他们就跟台大还有虎大的学运成员就有私下的联盟。那刚刚已经提到过了，就是跟虎大后来在一九八六年，他们就成立呃文化社，然后就出版。阿杜塞跟一九六八学印这两本书，然后在一九八五年六月，台大、辅大文化的成员曾经讨论要学生联盟的成立哦，并共同筹办暑假的联合应对，但是因为当时政治空气突然紧缩而终止。但是不管怎么样，这个是各校学院团体首次尝试结合集体力量的一个努力。好，以上就是本星期学生不服从节目的内容。我是燕山龙，我们下星期空中再会。